0: Mateo capítulo 5, versículos 1 al 3, dice así. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba diciendo, Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque podemos estudiarla, ayúdanos a entenderla. Que tu Espíritu Santo esté preparando nuestras mentes y nuestros corazones para recibirla. Y, Padre, que podamos ponerla en práctica. We thank you, Father, for your word. We ask you that you will open our minds and our hearts to receive it. And that your Holy Spirit will help us live according to it. In the name of Jesus we pray. Amen. Pueden tomar sus asientos. ¿Qué te hace sentir bendecido? ¿Qué es lo que definimos o cómo definimos lo que es estar bendecido. Quizás a veces es eh, que, ah, que estábamos buscando cierto trabajo y nos dieron exactamente el trabajo que queríamos. Quizás es cuando pudiste comprar algo que anhelabas por mucho tiempo. Quizás es cuando alguno de tus problemas se te soluciona. O quizás cuando te has sanado de una enfermedad. De maneras, de distintas maneras creo que nosotros podríamos ver o definir o decir cómo se cómo se ve estar bendecido. ¿Cómo definimos estar bendecido? Creo que la mayoría diríamos que estamos bendecidos cuando todo parece que nos está yendo relativamente bien. Cuando las cosas nos salen bien, cuando, eh, cuando sentimos que hay tranquilidad en nuestra vida. Gente cristiana y no cristiana se denomina eh, bendecida. En, en medios sociales, el, el, ¿cómo se dice? El hashtag blessed. Es algo que mucha gente usa, ¿verdad? Para decir, cuando cuando algo bueno haberle, parece haberle sucedido, se usa mucho esto. Como que la palabra ha tomado el sentido de ser un sinónimo de estar suertudo o afortunado en la vida. Como si fueran cosas del azar cuando las cosas no salen bien. ¿Cómo do you how do you define being blessed? How do you define that you are blessed? Most of us, I think, would say that we're blessed when we have what we want, when we have less problems, when things are going well, when if we were sick, we are healing, when we, if we were in need, our need has been fulfilled. When something has gone right, we usually say that we are blessed. Many people use the hashtag blessed when they're telling someone, when they're kind of Hubble bragging or when they're doing something that they're that they feel that they were very uh, fortunate of getting it's almost as if blessed has become a synonym of getting lucky about something or being for, being fortunate about something that has happened it's as if something it was something random that has happened that has gone well, but we're going to be talking a little bit more about what truly Being blessed is all about during the next couple of, of months, during the next nine messages. We're going to be talking about what it is that Jesus calls being blessed. Durante los próximos dos meses, durante los próximos más o menos nueve semanas vamos a estar hablando acerca de lo que Jesús dice que es estar bendecido o bienaventurado. En Mateo 5 al 7, lo que se conoce como el sermón del monte, Jesús da una serie de instrucciones de cómo debían vivir la vida sus seguidores. Si regresamos a la lectura que hicimos esta mañana, dice que Jesús estaba, estaba en el monte... Llega al monte y, y de repente se les manda a sus discípulos, aquellas pues, personas que lo habían estado siguiendo ya por un cierto tiempo, y les comienza a enseñar. Si leemos los capítulos anteriores aquí en Mateo, Mateos uh, 4 y 5, está hablando acerca de cómo comienza el ministerio de Jesús. Vemos cómo Jesús es bautizado. Después vemos cómo es tentado por Satanás. Y después de eso vemos cómo comienza su ministerio. Y su ministerio comienza donde él empieza a hacer milagros. La gente se le empieza a acercar porque ven algo diferente en este hombre. Ven que este hombre está haciendo milagros, que él trae sanidades. Ven que este hombre tiene algo distinto a los demás que ellos habían visto aún dentro de los religiosos. Ve cómo este hombre puede perdonar, cómo este hombre puede sanar, cómo este hombre puede eh, deshacerse de los demonios que están eh, que están poseyendo a la gente. Y entonces la gente lo está comenzando a seguir. Aquí todavía no hemos encontrado cuando la oposición se comienza a levantar entre los líderes religiosos. Es más, la gente ni siquiera todavía lo relacionaba con el Mesías. Simplemente sabían que había algo importante en este hombre, algo diferente en este hombre, y comienzan a seguirlo. Lo siguen hasta este monte en Galilea y entonces él se sienta y comienza a... perdón, los manda a sentarse y él comienza a enseñar. Comienza a predicarles, comienza a dar instrucciones. Todo el, el capítulo 5, 6 y 7 son instrucciones de cómo deben de vivir aquellos que dicen que son seguidores de Jesús. Son instrucciones para los que dicen que son seguidores de Jesús. En realidad, todo ese capítulo, no, todos esos capítulos no hablan acerca del arrepentimiento. Porque asume Jesús que los que están escuchando son aquellos que ya son seguidores de Él. Aquellos que ya son sus discípulos. Entonces, eh, él comienza hablando acerca de estas instrucciones. Pero antes de dar estas instrucciones, comienza hablándoles, no criticando sus vidas, no criticando a los líderes religiosos, que eventualmente los llama hipócritas y muchas otras cosas. Pero aquí todavía no comienza a hablar de esto. Simplemente les dice nueve distintas eh, características. El carácter de aquellos que se dicen ser discípulos de Jesús. Y es lo que vamos a estar estudiando. Vamos a estar estudiando estas nueve características que deben ser parte de nosotros si decimos que somos seguidores de Jesús. No se trata solamente de cambiar comportamientos, sino de cambiar quién somos en realidad. Quién somos por dentro. Porque comportamientos podemos cambiar todos. De cambiar comportamientos Vea cuánta gente ha salido del alcoholismo Por alcohólicos anónimos Lo hacen por fuerza de voluntad Lo hacen por muchas otras cosas Pero no necesariamente Porque Dios ha transformado sus vidas Son cambios de comportamiento Que aunque son excelentes No son vidas transformadas El único que puede transformar vidas Es Cristo Y Él hace los cambios de adentro hacia afuera. No es tanto los... y es lo que Jesús les trata de enseñar, que el comportamiento debe de cambiar, pero primero tiene que cambiar la persona por dentro. Y, es, y ese es todo el enfoque de, estos, de, estas nueve, eh, de estas nueve bienaventuranzas o bendiciones. Que la persona que vive de esta manera o que es de esta manera dentro de sí mismo. Esa es la persona que está verdaderamente bendecida. ¿Por qué decimos esto? Porque muchas veces las bendiciones están muy condicionadas a la situación. Y tenemos que entender que estar bendecido no debe estar solamente condicionado a nuestras condiciones actuales. Imagínese usted, yo doy gracias a Dios por nuestros bebés que están aquí, eh, es una bendición cada vez que un bebé nace, ¿verdad? Cada vez que un bebé nace es una bendición y, 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 y cada, me, me, me sonrío cada vez a las hermanas y a los hermanos haciéndole caritas extrañas a los bebés y me imagino qué, qué pensarán los bebés, porque nomás les da risa. Yo no sé qué, les, qué piensan los bebés, pero, pero es una bendición ver a esos bebés. Es una bendición cada vez que esos bebés nacen. Es una bendición verlos aquí. Pero todos esos bebés seguramente que ya ahorita, en los meses que han vivido, ya se han enfermado. Ya les ha tocado a las mamás quedarse sin dormir ciertas noches. ¿Se convierte eso en una maldición entonces? Porque ya no es lo bonito que pensábamos. No, ¿verdad? Sigue siendo una bendición, aunque la, con, las condiciones cambian, seguimos considerándolos a esos bebés una bendición. De igual manera, en la vida cristiana, no siempre nuestras condiciones van a ser las mejores. Pero aún así debemos entender que lo que Dios hace dentro de nosotros debe de, de hacernos sentir que somos bienaventurados, que somos bendecidos. As we're studying in the next nine weeks, we're going to be studying what Jesus calls to be truly blessed. What is it that helps us live truly blessed lives? Lives that are not based, that, that do not feel blessed based on current conditions, current circumstances, but based on what he is doing within our lives. Because, see, if you read through the through chapters 5 through 7, Jesus is giving instructions to his followers. He just started his ministry. He just came out of the desert from, from uh, being tempted by the devil. He was just baptized before that. And he walks out of that, and then he's now performing miracles. And people are starting to follow him. They don't know who he is. They don't understand that he's the son of God. They don't understand that he is God himself, personalized, coming to the flesh. They don't understand none of this yet. We have not seen him being persecuted by the Pharisees, by any of the religious leaders just yet. But there's something about this man. There's something about this man that is able to heal people. There's something about this man that is able to, to, uh, to, to get demons out of people. There's something that people are recognizing that is special and so they're following him. And so they follow him to this mountain and he starts teaching them. That it's not just about the miracles, but it's about a change in their lives. And he gives them instruction what, what those who say that they are followers of Jesus should be living like. Chapters 5, 6, and 7, we see a lot of instructions. A lot of what our lives need to look like. But before that, he, he prefaces this with what we should be like. Not our actions. We, not, we need to understand that. That Jesus makes a separation between actions and being. About doing and being. Jesus focuses first on the being so that the doing can change. A lot of times we focus on the doing. Oh, I am a Christian so I should do this. Or I should not do this because I'm a Christian. What Jesus focuses on is... When you become this, then the doing is a lot easier. We struggle with the doing because we're not, doing enough, we're not allowing him to, to work on the being first. See, when he changes who we are, then changing what we do is a lot easier. We struggle with changing what we do because we won't let him change who we are. And so that's what these nine blessings are all about. We must understand them within that context that when he's talking about, what he's talking about here is that he's talking about how we are blessed because we are changed who we are. How Jesus can transform who we are and therefore we can live lives that please him. And so as we study during the next nine weeks, we're going to understand the nine different things that he wants to transform about who we are. Not about what we do, but who we are. Who we are on the innermost being. The things that need to change within us. What needs to change? Not that everybody else sees. But that he sees in us. And as we talk about. We're going to talk about how. The people had the wrong focus. They were outward focus. And Jesus was trying to make them be inward focus. Because when the inside changes. The outside is going to change on its own. Pero see, we struggle with the outside because we won't let them change the inside. And so that's what we're going to be talking about today. Entonces, vamos a, a, a entender eh, un poco de lo que son las. Hoy vamos a estar viendo lo que son las bienaventuranzas. Vamos a entender lo que esa palabra significa. Eh, más allá de solamente decir que somos bien, ben, bendecidos, vamos a entender lo que son eh, esta palabra de bienaventuranza. Vamos a ver lo que es eh, la primera bienaventuranza que vemos y que acabamos de leer. Y vamos a ver cómo podemos lograr. Dejar que Él haga ese cambio en nosotros. Porque como les dije, no se trata de lo que nosotros podemos hacer, sino de lo que Él quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, número uno, ¿qué son las bienaventuranzas? Una palabra que no normalmente usamos en nuestra vida. Yo no sé cuándo fue la última vez que usted usó en su vocabulario normal de, de su diario vivir. Decir, estoy bien bienaventurado, hermano, ¿cómo está usted? Ah, qué bienaventurado me siento en esta mañana que acabo de Creo que no es una palabra que usamos normalmente en nuestro vocabulario. Así es que vamos a entender lo que es esta, esta palabra. Entendamos lo que son las bienaventuranzas y lo que no son. A veces creemos que algo es una bendición o una bienaventuranza cuando en realidad es una distracción. Hay cosas que vemos como bendiciones y permitimos que se conviertan más bien en distracciones. Creemos que algo a veces es una maldición cuando en realidad es algo que Dios está permitiendo para nuestro beneficio. A veces, a veces estamos eh, lidiando con situaciones difíciles y a veces Dios las quiere usar para hacer cosas en nosotros. Ah, hace algunas semanas tuvimos que, que cambiar de carro, porque ya mi, mi otro carrito ya dio lo que tenía que dar. Y compramos un carro y esta semana, estos últimos días, he estado teniendo muchos problemas con él. Nosotros oramos por este carro que fuera una bendición para nuestras vidas. Y en realidad, les voy a decir la verdad, se ha convertido en una distracción, porque me tiene estresado, me tenía estresado esta situación. Ya estoy más tranquilo, ya después de platicar con Abigail, ya estoy más tranquilo. Pero a veces eso son lo que sucede, que la, una bendición se convierte en una distracción. Y a veces una... Maldición, el que nos estén yendo malas cosas, en realidad es lo que Dios quiere usar para decir, despierta, ¿dónde andas? Dices una cosa en el púlpito y luego cuando te pasa a ti, o cuando pasa, en, lo dices en una conversión y cuando te pasa a ti no lo vives, ¿qué pasó? Entonces, tenemos que entender que a veces las bendiciones son más allá de, de lo que son las, las simples circunstancias o situaciones o condiciones de nuestra vida actual. Tenemos que entender que las bienaventuranzas no son alegrías pasajeras. Si usted ya está llenando los espacios en su boletín, las bienaventuranzas no son alegrías pasajeras. Ahora, las alegrías pasajeras definitivamente son bendiciones y las debemos aprender a ver así. Todas las cosas que son buenas nos pasan solamente por designio de Dios. Desde el despertar, respirar, podernos mover, todo eso viene de Dios. Hasta las cosas, que, no, las bendiciones materiales que tenemos, todas esas son de parte de Dios. Pero tenemos que entender que las alegrías pasajeras son eso, son pasajeras temporales. Pueden cambiar en cualquier momento. Un auto que se descompone es algo temporal. Un bebé que se enferma. Es, una, es algo temporal. Todas las bendiciones a veces temporalmente no son necesariamente lo que queremos. Pero no se convierten en una maldición necesariamente. Estamos bendecidos a pesar de. Estamos bendecidos aun cuando las cosas son difíciles. También tenemos que entender que las bienaventuranzas no son eventos al azar. Entendamos que estar bendecidos no es que simplemente somos suertudos o afortunados. No es que las netas se alinearon como dice la gente. No es que nos tocó la buena suerte o fue de chiripa o que ya nos tocaba o algo por el estilo. Toda bendición tiene una fuente y esa fuente es una fuente personal. No es algo al azar, no es que nos cayó la suerte, no es que ya era nuestro número. Es que Dios tomó una decisión. Las bienaventuranzas son la extensión intencional del favor de Dios en nuestra vida. Es Dios actuando intencionalmente e, y extendiendo su favor personal a cada uno de nosotros. El Dios que nos ve y que se interesa por nosotros extiende su gracia y su misericordia sobre nosotros, sobre ti. Entendamos eso. Cada una de las bienaventuranzas que estudiaremos nos damos cuenta que viene como resultado dejar que él tome el control de nuestra vida. Que hay muchas cosas que están fuera de nuestras fuera de nuestras manos, fuera de nuestro control, pero nada está fuera del control de Dios. No son productos del azar o de la suerte, sino que son la consecuencia de creer en Dios y creerle a Dios y dejar que él actúe en nuestra vida a nuestro favor. So what does it mean to be blessed? What does what is a a, a beatitude? See the, the, the title on your on your Bible probably says it's probably talking about the beatitudes. What is this word? What is it? A beatitude was basically a blessing. It is a blessing. Now, like I said at the beginning, sometimes we see ourselves as blessed when things are going well, but we don't feel like we're very blessed when things are not going well. So we need to understand what it is to truly be blessed. What is a beatitude? What is a blessing in that way? Well, first of all, it's not just a, a, passing, a, a passing joy, a passing blessing. We must understand that it's, it goes beyond that. That it's not just the temporary things, but it is those permanent things that God puts in our hearts that help us feel blessed. It's not just random things things that happen in our lives. See, sometimes people say that they are blessed, but they what they really mean is that they, are, they got lucky about something. Or that they'll say, oh man, the planets aligned. Or man, I got so lucky. Or man, it was my time. It was your, why is it at your time? Why do you deserve it? None of us deserve it. But instead, we must understand that Beatitudes blessings come as the intentional favor of God for you and for me. He extends his favor personally to you. From the moment you wake up, from the fact that you get to breathe on your own, the fact that you get to walk, you're already experiencing blessings that many people are not. Why is it different? I don't know. What I do know is that God knows it. That He personally has chosen you to experience certain things. The good and the not so good. Because He wants to bless you in a personal way. That's who the God of the Bible is. He is not one that allows random things to happen, but that He personally cares for you that he personally knows how he is acting in your life how he wants to act in your life how he wants to bless your life and bless through your life bless others through your life and so we have to understand that these beatitudes are, are God's favor into our lives the things that he wants to Transform in you and in me. The things that he wants to turn and transform within who you are and with, within who I am. Not something I can do on my own. Not something I can earn on my own. But it's something that he has to do. Just like we will see in this first beatitude. In this first blessing. Entonces la primera la primera uh, bienaventuranza que vemos es que habla acerca de que son bienaventurados ¿quiénes? Los pobres de espíritu, ¿verdad? Los pobres en espíritu. Jesús comienza esta serie de bienaventuranzas mencionando a los pobres de espíritu, teniendo que entender, eh, perdón, y tenemos que entender correctamente quiénes son los pobres de espíritu para saber si somos o no somos. Porque para, para poder saber si recibiremos la bendición o no. ¿Cuál es la bendición que, que Jesús les promete a los pobres en espíritu? El reino de los cielos. Si yo quiero el reino de los cielos como el resultado, necesito saber si soy o no soy uno de los que están pobres en espíritu. Ahora vamos a hablar de los que no son, de lo que no son primero. A los que son pobres en espíritu no son los que están pobres espiritualmente. Hay una diferencia entre ser pobre en espíritu y ser pobre espiritualmente. Vivimos en una sociedad que está pobre espiritualmente. Está pobre espiritualmente porque no cree en Dios y no busca al Dios verdadero. Está pobre espiritualmente porque quiere definir a Dios a su propia manera. Ah, es que Dios es de esta. Oh, yo no puedo creer en un Dios que mande a la gente al infierno. No podrás creer en Él, pero no puedes formar a Dios conforme a lo que tú crees o no crees. Yo no puedo creer en un Dios que limite el amor. No es lo que tú digas o lo que tú crees, es lo que Él dice que es en su palabra. Es una sociedad que está pobre espiritualmente porque quiere definir lo que es agradable a Dios o no, sin importar lo que Él diga en la Biblia. Pero lo peor es que esta sociedad está pobre espiritualmente porque los cristianos no estamos cumpliendo nuestro trabajo de compartir el Evangelio. Dejarles saber la buena noticia de que pueden conocer a un Dios verdadero, un Dios que se interesa en sus vidas, un Dios que puede transformar. Están espiritualmente pobres, pero eso no es ser pobres en espíritu. Tampoco son los que creen que no tienen valor. Hay gente que dice, no, oh, es que yo no valgo nada. Tienen un espíritu muy pobre. Así como, ay, ah, es que yo no valgo nada. Soy una llaga podrida. No sirvo para nada. Esos tampoco son los que son pobres en espíritu. Esos están engañados por Satanás porque todos tenemos valor. Cada ser humano tiene valor, no por sí mismo, sino por el hecho de ser creados a la imagen de Dios. La imagen de Dios es lo que nos da valor a cada uno de nosotros. Desde el que está en el vientre hasta el que está a punto de ir a la tumba. Todos tenemos valor. Dios nos ha dado su imagen a cada uno y eso le da valor a tu vida y a mi vida. Una baja autoestima no nos hace pobres. En espíritu. Entonces. ¿Quiénes son? Los pobres. En espíritu. Son los que reconocen que necesitan a Dios. Para vivir vidas agradables a él. Son aquellos que se dan cuenta. De que no pueden lograr conectar con Dios. Sin que Dios intervenga. En sus vidas. Los fariseos como podemos leer. En el resto de, de, de la historia. Eran personas que creían que por sus acciones. Podían conectar con Dios. Creían que por mantener los mandamientos. De una manera externa. Podían ser justificados. Que ellos mismos por sus obras. Podían obtener el reino de los cielos. Pero Jesús les enseña a la gente. Que no es de esa manera. Sino reconociendo que solo con la ayuda de Dios. Se puede lograr vivir vidas agradables a Él. Solo dejando que Él nos transforme por dentro. Cambiando nuestra manera de ser de, de ver las cosas a su manera y no a la nuestra de dejar de pensar que nosotros podemos eso es ser pobre en espíritu reconocer que somos completamente dependientes de Dios que no es lo que yo puedo hacer, que no es lo que yo sé, que no es lo que yo hago, que no es lo que la gente que yo conozco, que no es a la iglesia donde voy, que no es que tanto sé de la Biblia, sino que simplemente reconozco que el poder de Dios necesita actuar en mí. What does it mean to be poor in spirit? It doesn't mean that you're spiritually poor. We live in a society that is spiritually poor. It's spiritually poor because they don't want to trust in the in, in the true God. They want to make God in their own image. They want to make God accept the things that they accept. They want to make God deny the things that they deny. They want to make God in their own image. And that makes them spiritually poor. See, if your God is has, is dependent on who you are, Then that's a God that you really can't trust. If your God is small enough that you can make him whoever you think he ought to be, then he's not a big enough God to save you. See, we live in a spiritually poor society that wants to decide instead of accept who God is. But sadly, They're in that state because we're not doing enough. We're not sharing who the real God is enough. More people need to know. So we need to share the gospel more. Being spiritually poor also does not mean that you think you have this this spiritual this spirit of of worthlessness. That you are that you are that you are poorly made. You have a spirit that you are poorly made. That's not being spiritually or, or being poor in spirit either. See, people think, oh, I'm worthless. I am nothing. People can just run me over. I can stay in this, in this relationship because this is the best that I can do. See, that's not what being spiritually poor or being poor in spirit is, is all about either. Because God has given you value. Because God has given value from the womb to the tomb to everyone because we were created in His image. There's no other creature in the world. There is nothing else that has been created that can say that. They are made in the image and likeness of God. Only you and I, only human beings. So every human being can say that they are worth something. Not because of who they are, not because of what they can do, but because God has given them that worth. So per, a person who has a low self-esteem is not spiritually, or, or maybe spiritually poor, but they are not poor in spirit. Who are the ones who are truly poor in spirit? It is those who recognize that only through God they can find righteousness. They can get right with God. See, the Pharisees thought, if we do enough actions, if we do enough good things, if people can see that we are giving, or that we are praying, or that we are doing, or that we are praising, if people can see it, then we're doing enough to be found righteous. If we ourselves do the right thing, can be found we can be found righteous. That means they were self-righteous. If you ever hear that phrase, oh, that person is self-righteous, that's what it's all about. That you can do enough to be found right before God. And obviously, Jesus is telling us that can't happen. It is impossible for any of us to do enough to be found right before God. But the person who is poor in spirit understands that only through God Through his son Jesus can we be found righteous. So then how do we become poor in spirit? ¿Cómo logramos ser pobres en espíritu? Número uno reconociendo nuestra necesidad de ayuda. El que es pobre reconoce que no tiene nada que ofrecer y tiene mucho que pedir. Imagínese usted una persona. Que es completamente pobre. No tiene casa, no tiene pertenencias, no tiene dinero. Y usted le ofrece ayuda y dice, no, no necesito. ¿Qué diría usted? Ah, bueno. Si no necesita, ¿para qué dar? Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que tenemos una gran necesidad de que Dios nos ayude espiritualmente. Lo que la gente tenía que reconocer en el tiempo de Jesús es que necesitaban arrepentirse. Ese era el mensaje de Juan el Bautista, aún antes de que Jesús comenzara su ministerio. Que tenía que haber un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento que eventualmente se manifestaba por medio de sus obras. Pero tenía que comenzar con el arrepentimiento, con el reconocer que necesitaban de Dios. De igual manera, no, nada en nuestras vidas cambia hasta que reconozcamos que necesitamos que Dios haga el cambio. Sea que estés en esta iglesia por primera vez. Sea que estés en esta iglesia por muchos años. Si no reconoces que necesitas a Dios. Nada podrá cambiar. Nunca podrás ser pobre de espíritu. La situación financiera de una persona pobre nunca cambia. Hasta que reconoce que es pobre. Y que necesita ayuda con sus finanzas. Es igual con la pobreza de espíritu. Tienes que aceptar tu realidad si quieres un cambio todos somos espiritualmente pobres pero no todos lo reconocemos no todos reconocemos nuestra pobreza espiritual no todos reconocemos que necesitamos de dios how do we become spiritually poor the first thing we have to understand is that we need him see a poor person cannot change on their own being poor They're going to need help. And if they don't accept help, what's happen? They're going to stay the same way they are. You have to accept that you cannot do it on your own. To become spiritually poor is to accept that you are spiritually poor. To be poor in spirit is to recognize that you need His help. You have to accept that reality that you cannot do it on your own, that you cannot be good enough on your own, that you cannot do enough good things on your own, that you cannot give or help enough on your own, that it has to be worked by Him. Tenemos que depender y buscar a Dios de manera constante, reconociendo que nosotros no podemos hacer nada, pero Dios sí puede. Reconociendo que nosotros no tenemos los recursos necesarios, pero Él sí los tiene. Buscando en oración y en su palabra para que Él nos dé sus riquezas espirituales. ¿Estás leyendo tu Biblia todos los días? ¿Estás buscándolo en oración todos los días? Si no, entonces no te das cuenta de lo pobre que eres. Tú y yo necesitamos. Tú y yo necesitamos la ayuda de Dios. Para poder la vida, vivir esta vida. Tenemos que buscarlo todos los días. Dejar que Él nos transforme. Romanos 12.2 nos dice esto. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tenemos que dejar que Él nos transforme. No podemos hacerlo por nosotros mismos. La única manera que podemos ser transformados es cuando Él renueva nuestro entendimiento. Y Él renueva nuestro entendimiento por medio de lo que leemos, por medio de cuánto oramos, por medio de cuánto entendemos que necesitamos de Él. Que no podemos por nosotros mismos, que no se trata de lo que conocemos, sino de lo que Él puede hacer en nuestras vidas. Es por medio de la renovación de nuestro entendimiento que Dios nos transforma. De lo que somos a lo que Él quiere que seamos. No se trata de cambiar comportamientos, sino de ser transformados. Algo que es transformado es que es hecho completamente de nuevo y hecho completamente distinto a lo que era antes. Eso es ser transformado. Es ser hecho completamente de nuevo y completamente distinto a lo que era antes. No es solamente mejorar algo. Transformarlo algo distinto. So we have to learn to depend and seek God consistently. We have to understand that we can't do it on our own. That we cannot make transformation on our own. That we cannot transform what we do on our own. That we need to seek Him every day. Are you reading your Bible every day? Are you praying every day? Because that's the only way He is going to help you become that person who is poor in spirit. Romans 12, 2 says, do not be conformed to this age, but be transformed by the renewing of your mind so that you may discern what is good, pleasing and perfect will of God. See, we cannot do it on our own. He has to transform us so that we understand what his good will is and we can do it. He has to transform us through the changing, through the, the, the renewing of our mind. When He transforms our mind through His Word, through His through His Holy Spirit when we pray. Then we can become those people that are poor in spirit and that can take ownership of the kingdom of heaven. It's not about just changing outwardly. It's about how He changes on the inside. How He transforms us on the inside. He makes us new again. He makes us completely different to what we used to be. That then we can take the right actions. Necesitamos entonces, por eso, preocuparnos más por lo interno que por lo externo. Los escribas y los fariseos se preocupaban por lo externo, lo que la gente veía y consideraba correcto. Cristo nos dice que más allá de eso, tenemos que cambiar nuestro carácter. ¿Quién somos internamente? Eh? Primero, no es solo lo que la gente ve externamente, eh? sino lo que Dios ve internamente, lo que tiene que cambiar. De lo contrario, no podemos ver la bendición de Dios. We need to worry more about how he changes the inside. Than how we change on the outside. It's not about how people see us. It's about how God sees the inside. That's going to transform everything. See we want, to, we want the blessing. See, the blessing that, that it says is. That we will take ownership of the kingdom of heaven. Pero ¿cómo podemos apropiarnos del reino de los cielos si no dejamos que el rey de los cielos se apropie de nosotros primero? Si queremos apropiarnos del reino de los cielos, tenemos que dejar que el rey de los cielos se apropie de nosotros Cristo tiene promesas de bendición para los que están dispuestos a ser sus verdaderos seguidores. ¿Estás dispuesto a ser un seguidor? La promesa a los pobres de espíritu es que ellos podrán apropiarse del reino de los cielos. Si podemos reconocer nuestra pobreza espiritual de tal manera que dependemos de Dios para todo lo que hacemos, pensamos, sentimos y decidimos, el reino de los cielos será nuestro. El rey de los cielos reinará en nosotros y podrá demostrar su reino de los cielos en la tierra. La gente podrá ver a ese rey aquí, la gente podrá ver un poco del cielo en la tierra, porque nosotros somos embajadores de ese reino. No sé cuántos de ustedes han estado aquí cuando vienen los consulados, cuando viene el, el consulado de México, una de las primeras cosas que ellos hacen es que ellos plantan una bandera mexicana. Como si aquí entonces, por ese tiempo, por ese momento, se está el, el, el territorio mexicano ahí. Vinieron los los, los del consulado guatemalteco y su, su pancarta con una bandera y trajeron su bandera de Guatemala como representación de que el, la nación de Guatemala estaba ahí. Y usted podría tramitar su, su, su pasaporte mexicano como si estuviera en una oficina mexicana. Y su pasaporte guatemalteco como si estuviera en una oficina en Guatemala. ¿Por qué? Porque ahí están los representantes. Dejándonos ver un poquito de su país. Nos han traído hasta artesanías y cosas de sus países. En representación de dónde vienen. De igual manera nosotros debemos representar el reino de los cielos. Esa es nuestra bendición, ser embajadores de ese reino, porque de los que son pobres de espíritu pueden apropiarse de ese reino, pueden ser embajadores de ese reino. Según a los Corintios 5:20 nos dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. pero solo podemos representar ese reino cuando somos parte de él Every time we have the consulates here they represent their nation they have their flags and they have their papers and they have the they 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 create their own uh their their birth certificates and they create their own passports and they can issue them to people as if people were walking into an office in Mexico or in Guatemala why because they are here to represent their nations in the same way we are here we are here to represent the nation of God the kingdom of God we are called to be his ambassadors 2 Corinthians 5, 2, 5:20 says therefore we are ambassadors for Christ Since God is making His appeal through us, we plead on Christ's behalf. We are representing Christ when we say, be reconciled with God. Every time you get an opportunity to share the gospel with someone, guess what? You are representing Jesus and you're telling people, please be reconciled with my Father. I came to be, to give my life so that you could be reconciled with my Father. You are His representative. You can say with wisdom and with boldness because you are representing Him. But only if you're already part of that kingdom. Only if you recognize that you need his help. Only if you recognize that you are poor in spirit. That you cannot do it on your own. But that you needed Jesus to have a connection with the Father. When you do that. Then you can be a representative of Jesus. And you can boldly proclaim to people. Be reconciled with God. Jesus did it all. So you could be reconciled with God. Just like I was. Cada vez que nosotros podemos compartirle el evangelio a una persona, usted y yo, si nosotros somos hijos de Dios, si nosotros hemos reconocido que somos pobres de espíritu, podemos representar a Jesús, estamos representando a Jesús en cada y lo podemos hacer de manera valiente, diciéndole a la gente, yo estoy aquí como representante de Cristo, diciéndote, reconcíliate con mi Padre Dios, porque yo ya entregué mi sangre en la cruz, yo ya resucité para que todo estuviera pagado por ti. Tú y yo podemos hacer eso con valor, entregar ese, ese mensaje con valor, porque somos representantes de ese reino. No tenemos que estar atemorizados, porque somos representantes del reino cuando hemos creído en Dios cuando hemos reconocido que somos espiritualmente pobres cuando hemos reconocido que no hay nada que nosotros podamos hacer por nosotros mismos quizás tú ya hiciste esa decisión pero quizás no quizás tú nunca has reconocido que tú no puedes por ti mismo que tú necesitas que Dios te ayude. Y eso se hace reconociendo. Que somos pecadores. Que esto nos ha separado de Dios. Y que solamente por medio de fe en Cristo Jesús. De creer que Él vino a pagar por nuestros pecados. Y que Él quiere tomar el control de nuestra vida. Podemos, podemos tener una relación personal con Dios. The only way. That we can be part of that kingdom is recognizing that we're spiritually poor. That we're poor in spirit. That we cannot do it on our own. That we need Jesus. That we need Jesus in order to have a personal relationship with God the Father. That we need to believe that he came to pay for our sins, for my sins, for your sins. And then, when we let him be the Lord and Savior of our lives. When we say, Jesus, I want you to save me. Porque no puedo hacerlo por mí mismo. control Es cuando nosotros le decimos: Necesito, Jesús, que seas mi salvador porque yo no puedo salvarme por mí mismo. Y necesito que tú seas mi Señor porque yo no puedo cambiar mi vida por mí mismo. Cuando reconocemos esa pobreza espiritual, entonces podemos tomar propiedad del reino de los cielos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a orar. Let's bow our heads and pray. Quizás hay una persona o más en este lugar que nunca ha tomado esa decisión. Si tú deseas esa, hacer esa tomar esa decisión de decir, yo quiero que tú transformes mi vida, Señor. I want you to transform my life, Lord. If you've never said that, then I want to invite you to do that. Because you cannot do it on your own. You will never be able to transform your life on your own, not permanently anyways, but he can. Nosotros no podemos cambiar nuestra vida de manera personal, de manera permanente, pero cuando dejamos que Él transforme nuestras vidas, eso puede suceder. Si tú nunca has tomado la decisión de recibir a Cristo como tu Señor, te invito a que te pongas de pie donde tú estás. I want to invite you, if you've never received Jesus in your heart, I want you to stand up where you are at because we want to help you. We want to help you grow in that relationship. We want to help you know who this Jesus is. Queremos enseñarte, queremos ayudarte a que conozcas quién es Jesús, cómo él puede transformar tu vida. Y quiero invitarte a que te pongas de pie en este momento. I want to invite you to stand up where you are at.